0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem neuen Experteninterview, wo ich Marita Unden eingeladen habe, die bei einem Konzern arbeitet, den du garantiert kennst, nämlich die Deutsche Bahn oder um genauer zu sein, beim DB Fernverkehr. Und Marita hat dort eine ganz besondere und, wie ich finde, besonders schöne Aufgabe, und zwar sich um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu kümmern. In diesem Podcast-Interview habe ich mit Marita darüber gesprochen, warum Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz überhaupt eine Rolle spielen und warum sich Unternehmen überhaupt um die Gesundheit von Mitarbeitern kümmern sollten. Wir haben auch darüber geredet, wie ganz genau ihr Arbeitsalltag bei der DB Fernverkehr aussieht und welche erfolgreichen Projekte sie gemeinsam mit ihrem Team umgesetzt hat, um die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fördern. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum es so wichtig ist, die Mitarbeiterinnen aktiv in die Gesundheitsförderung mit einzubeziehen und wie genau das gelingen kann. Dieses Interview ist ganz besonders spannend für dich, wenn du selbst im Personalwesen arbeitest oder als Führungskraft viel Verantwortung hast für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch wenn du als Coach oder Trainer oder Berater im Gesundheitsbereich in Unternehmen aktiv werden möchtest und einfach mal dich inspirieren lassen willst, wie Gesundheit in einem Unternehmen funktionieren kann. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge und viele neue Erkenntnisse. Ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist und wir über dich und deine Arbeit sprechen werden. Magst du dich als erstes einfach mal vorstellen, wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, sehr gerne, Maike. Ich freue mich auch sehr, dass es zu dem Gespräch gekommen ist nach der gemeinsamen Tagung. Mein Name ist Marita Unden, ich bin mittlerweile bei der DB Fernverkehr aktiv in einem Gesundheitsprojekt und wie ich da gelandet bin, das ist wieder so häufig ist, irgendwie eine Geschichte mit ganz vielen Umwegen, Schleifen und Abzweigungen. Ich habe in meinem ersten Leben, sage ich immer, Erziehungswissenschaften studiert. Ich war dann einige Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit aktiv, auch sehr viel in Krisen- und Konfliktgebieten. Habe dann noch meinen Master in Friedens- und Konfliktforschung studiert und dann in Darmstadt in Psychologie promoviert. Das ist so ein bisschen immer an der Schnittstelle zwischen ähm, Arbeits- und Organisationspsychologie auf der einen Seite und eben auch dieser klinischen ähm, Seite gewesen und ähm, bin da dann auch in Kontakt gekommen mit diesem ganzen Thema, wie kann ein Mensch eigentlich im Arbeitsleben gesund bleiben? Da ich ja ähm, sehr viel in Krisenkontexten gearbeitet habe, lag die Frage für mich immer sehr nahe. Und so bin ich, ähm, ja, habe ich mich ganz viel damit beschäftigt, was sorgt eigentlich dafür, dass Menschen unter herausfordernden Arbeitsbedingungen gesund bleiben können. Ich habe die Wissenschaft dann verlassen. Ich bin ähm, bei der DB AG eingestiegen in der Konzernleitung in Berlin und habe ähm, jetzt vor anderthalb Jahren zum Fernverkehr gewechselt und bin da in einem Gesundheitsprojekt gelandet, in einem sehr spannenden Gesundheitsprojekt, das uns ähm, auf eine ganz besondere Art und Weise nochmal die Möglichkeit gegeben hat, ähm, gerade im Konzernkontext, nochmal Gesundheit wirklich ein Stück weit neu und groß denken zu können.
0: Super spannend. Magst du uns mal so in deinen Arbeitsalltag mit reinnehmen? Also wie können wir uns das vorstellen, ähm, wie du oder ihr Gesundheit am Arbeitsplatz bei der DB Fernverkehr gestaltet?
1: Ja, grundsätzlich muss man Projekte existieren ja meistens neben einer Linienfunktion. Es ist ja nicht so, dass wir komplett bei Null gestartet werden. Auch beim Fernverkehr gab es natürlich ein Gesundheitsmanagement, ganz klar. Und ähm, bei der Deutschen Bahn gibt es grundsätzlich ein sehr gut aufgestelltes Gesundheitsmanagement. Das heißt, sehr viele Produkte, die ähm, den Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, äh, wirklich in unterschiedlichsten Bereichen, sei das jetzt gesunde Ernährung, sei das Sport wie beispielsweise Pflege der
0: Angehörigen,
1: da wird ganz viel unterstützt. Jetzt war für uns die Frage, was können wir darüber hinaus tun, um unsere Mitarbeitenden am Arbeitsplatz zu unterstützen? Wir hatten herausfordernde Zeiten hinter uns, wir hatten Corona, wir hatten den Ukraine-Krieg. Jetzt war für uns immer die Frage, was können wir als Unternehmen eigentlich leisten, damit diese Mitarbeitenden nicht nur gesund bleiben, sondern auch zufrieden sind, denn ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, auch wir haben mit dem ganzen ähm, Fachkräftemangel Mangel, äh, stark zu kämpfen. Und ähm, natürlich haben wir eine gewisse Fürsorgeverantwortung. Ich bin immer der Meinung, dass es ganz wichtig ist, Mitarbeitende zufrieden zu halten, damit sie auch einfach eine gute Leistung abrufen können und auf Dauer gesund bleiben. Was wir jetzt gemacht haben äh, zu Beginn, wir haben uns erstmal gefragt, was ist denn eigentlich das, was unsere Mitarbeitenden wirklich schätzen an diesen Leistungen? Denn es gibt bereits sehr viel. Und was können wir darüber hinaus anbieten, was bei der Gesunderhaltung unterstützt? Und ähm, ja, überraschenderweise ähm, ist dabei einfach herausgekommen, es ist ganz wunderbar, dass es ganz viel gibt, aber häufig trifft das richtige Produkt nicht auf den richtigen Menschen. Das heißt, wir haben ein sehr großes Portfolio, aber die Menschen wissen vielleicht gar nichts davon. Oder ähm, sie werden nicht dabei unterstützt, das richtige Produkt auszuwählen. Und der andere Aspekt war immer wieder, ich brauche gar kein neues Produkt, ich brauche kein Goodie, ich brauche Wertschätzung. Ich möchte einfach gesehen werden mit meinem Beitrag. Und genau da sind wir natürlich auch in Schwierigkeiten gestoßen. Denn die nächste äh, Gesundheitsleistung, die kann ich ganz leicht einkaufen, aber bei Wertschätzung kann man so schlecht einkaufen, sage ich immer. Das heißt, das ist wirklich ein dickes Brett, was zu bohren gilt.
0: Ja. Ähm, total spannend. Ähm, was habt ihr denn dann gemacht, um eben diese Wertschätzung an die Mitarbeiter zu bringen?
1: Ja, wir haben einen ganz großen, ähm, wirklich einen ganz großen Blumenstrauß an Maßnahmen äh, uns angeschaut. Das Wichtigste ist aber, glaube ich, dass wir ähm, mit den Leuten vor Ort gesprochen haben. Uns war es ganz wichtig, dass die ähm, neuen Maßnahmen, die auf die Straße kommen sollten, wirklich passen. Und dafür haben wir mit den Leuten vor Ort gesprochen, also mit den Menschen an Bord der Züge, mit den Triebfahrzeugführern, mit dem Bordpersonal, und auch mit den Menschen in den Werken, um herauszufinden, wo ist denn hier für euch gerade die Lücke? Und ähm, haben dann als eine Maßnahme, die, ähm, glaube ich, beispielhaft wirklich gut stehen kann, eine neue Rolle eingeführt. Das ist die Rolle der Gesundheitskoordinatoren. Die werden bei uns liebevoll die Geckos genannt. Ähm, und das ist eine Rolle, die bestehende Mitarbeitende einnehmen können. Die können sich darauf bewerben und werden dann einen Teil ihrer Zeit freigestellt, um eben in ihrem Team, an ihrem Standort als Multiplikatoren für Themen wie Gesundheit und Wertschätzung aktiv zu werden.
0: Richtig gut. Und wie können wir uns, also wie können wir uns das so genau vorstellen? Das heißt, ihr habt Mitarbeiter genommen, die eigentlich andere Jobs machen, sage ich mal, und habe die dann eingesetzt, dass sie sich um das Thema Gesundheit kümmern. Ähm, was genau machen diese Mitarbeiter dann und, und wie sieht das aus? Ja, für mich sind da eigentlich zwei äh, Sachen zusammengekommen,
1: an denen ich wirklich hänge, nämlich einerseits dieses Konzept des Jobcrafting, äh, das ist hier wirklich wunderschön in die Praxis übersetzt worden, und andererseits natürlich der Gedanke, wer kann es besser als unsere Mitarbeitenden vor Ort. Denn ganz ehrlich, das sind die Leute, die wissen, wo es brennt. Das sind die Leute, die ihre Umgebung kennen. Und diese Expertise, die kann sich keiner von uns ähm, ausleihen. Das ist wirklich was, ähm, da können wir aufsetzen. Das sind alles Leute, die ähm, in den Werken an Bord der Züge ähm, reguläre Tätigkeiten ausführen. Wir können uns das so am Beispiel eines... Ähm, Zugbegleiters ähm, vorstellen. Das, äh, der sieht die Ausschreibung zu der Gesundheitskoordinator an meinem Standort gesucht. Das sind Leute, die äh, eine Leidenschaft für die Themen Gesundheit und Wertschätzung haben, die Lust haben, in ihrem Team äh, was zu verändern und die da einfach bereit sind, auch ähm, ihre Kollegen zu begeistern. Und die haben ganz unterschiedliche Profile. Also wir haben, manchmal haben wir Leute, in unseren Reihen, die sind vielleicht ähm, Fitnesstrainer oder Ernährungsberater oder bilden sich gerade weiter im Bereich der Psychologie. Das haben wir auch. Wir haben eine Zugastronomin beispielsweise, die studiert nebenbei äh, Psychologie. Die hat sich natürlich sofort gemeldet, weil sie gesagt hat, Mensch, das ist ja super. Ähm, ich kann hier in meinem regulären Job noch meine Leidenschaft einbringen. Und das ist auch tatsächlich das, was dieses Konzept so erfolgreich gemacht hat. Das sind alles Leute, die wirklich nochmal ähm, einen deutlichen Schub erfahren haben und aufgeblüht sind, weil sie sagen, ich kann jetzt eigentlich meine Leidenschaft, beispielsweise meine Tätigkeit als Fitnesstrainer, ein Stück weit nutzen. Ich werde hier einen Tag freigestellt. Ich kann meine Kollegen motivieren. Manche bieten Sportkurse an. Ähm, manche sind auch einfach unterwegs in der Nachtschicht, um mal wieder herauszufinden, Mensch, wo, wo drückt gerade der Schuh? Und ähm, dann auch einfach nochmal die Gesundheitsangebote, die wir ja schon haben bei der DBAG, ähm, nochmal präsent zu machen, nochmal zu platzieren teilweise ähm, sind diese Gesundheitskoordinatoren auch tätig und vermitteln weiter. Wir haben ja beispielsweise auch ähm, Sozialberatung und Ähnliches im Konzern. Aber das ist natürlich nicht jedem Mitarbeitenden bewusst. Und in dem Moment, wo ich merke, ähm, hier könnte Bedarf bestehen, haben wir dann jemanden da, der auf Augenhöhe einfach sagen kann, hast du es da schon mal probiert? Das ist ein super Angebot. Geh doch da mal hin.
0: Ja, super. Also ich finde, die Idee und das Konzept Total toll, weil es eben genauso, wie du sagst, ähm, die Menschen aus den eigenen Reihen kommen und äh, da auf Augenhöhe agieren können und wahrscheinlich auch nochmal einen ganz anderen Impact haben, als wenn jetzt von oben Führungskräfte sagen, hey, hier gibt es das und das, diese Angebote, ähm, mir ist es bewusst und dir auch und gleichzeitig sehe ich immer wieder, dass Unternehmen eben nicht so viel Wert auf Gesundheit legen, wie ihr das macht. Und deswegen ist mal so diese provokative Frage, weswegen ist es überhaupt im, im Interesse eines Unternehmens, sich so um die Gesundheit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu kümmern?
1: Ich glaube, dass wir da mittlerweile gar nicht mehr drumherum kommen. Wenn wir uns die Diskussion anschauen, uns fehlen die Mitarbeitenden oder wir haben eine enorm hohe Fluktuation, es wechseln ständig Mitarbeitende, dann müssen wir uns fragen, was können wir denn tun und was können wir anbieten, um Mitarbeitende zu halten. Ich glaube, das ist auf der ganz auf der rein wirtschaftlichen Betrachtung, kommen wir da gar nicht mehr drumherum. Und die andere Seite ist ja auch, nur zufriedene Mitarbeitende generieren einen positiven Output. Wenn ich das auf ein ganz konkretes Beispiel runterbreche, ähm, habe ich Mitarbeiter an Bord der Züge, die zufrieden sind, die ihren äh, Dienst gerne antreten, dann wird das direkt auf meine Fahrgäste ähm, ausstrahlen. Und das macht ganz viel. Denn wir wissen alle, dass ähm, unsere Produkte momentan äh, einigen Schwierigkeiten unterliegen und es natürlich zu Verspätungen kommt. Jetzt kann aber der Mensch an Bord der Züge einen Unterschied machen. Bin ich positiv eingestellt? Möchte ich meine Fahrgäste trotzdem gut begleiten? Gebe ich Informationen raus und ähm, strahle wirklich Zufriedenheit und Freundlichkeit aus, dann macht das was ganz anderes, als wenn da jemand sitzt, der eigentlich auch keine Lust hat oder vielleicht einfach auch unter hohem Druck steht. Und ich glaube, ähm, das sind alles Vorteile, die ähm, damit einhergehen. Es ist auch wirklich ähm, eine Frage der Bindung. Wie bin ich denn an mein Unternehmen gebunden? Das heißt, als Unternehmen kann ich da wirklich auf Fluktuation einwirken. Ich finde es immer ganz wichtig, dass man sich klar macht, ich kann Fehlzeiten als Unternehmen nur sehr begrenzt beeinflussen. Denn wenn jemand sich ein Bein bricht oder wenn jemand erkältet ist, dann ist der krank. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber was ich beeinflussen kann, ist Gesundheit und Zufriedenheit im Sinne von, was kann ich denn leisten, um denjenigen zu unterstützen? Und ich glaube, dass wir hier einen Unterschied machen können.
0: Ja, auf jeden Fall und ich kann das auch aus Kundenperspektive sehr bestätigen, ich fahre ja sehr gerne mit der Deutschen Bahn und das macht einfach einen Unterschied, gerade wenn du als Fahrgast auch in so einer Stresssituation bist im Sinne von irgendwie der Zug ist sehr voll oder der Zug ist zu spät und wenn du dann auch noch auf Mitarbeiter triffst, die auch gestresst sind oder unzufrieden oder im Gegenteil, wenn du dann auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter triffst von der Deutschen Bahn, die freundlich sind, die zugewandt sind, die sagen, äh, mit einem Lächeln, hey, das und das sind ihre Anschlusszüge oder die vielleicht mal einen Goodie verteilen oder so. Dann ist man direkt, hat man eine ganz andere Einstellung plötzlich zu der Zugfahrt, aber auch zum Unternehmen der Deutschen Bahn. Also, äh, das kann ich hier einfach als Bahnfahrerin wirklich nochmal bestätigen, dass das einen großen Unterschied macht. Und natürlich gilt es ja auch für alle anderen Unternehmen, dass die Mitarbeiter sind ja auch so ein bisschen das Aushängeschild des Unternehmens und diejenigen, die den Kundenkontakt haben. Und ähm, ja, das hat einen ganz großen Einfluss. Also vielen Dank auch, dass du das nochmal so mit aller Deutlichkeit sagst, wie wichtig das ist, dass man Gesundheit in Unternehmen fördern sollte. Du hast ja gerade schon erzählt, du hast schon viele Projekte bei euch umgesetzt. Ihr habt auch einen großen bunten Blumenstrauß an, an Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung. Was waren so deine Learnings aus den letzten Jahren für erfolgreiche Projekte oder das, was, was MitarbeiterInnen wirklich brauchen? Also ich glaube, ein
1: ganz zentrales Learning ist wirklich, und das kann ich auch jedem mitgeben, äh, fragt eure Mitarbeiter vor Ort, was sie aktuell brauchen und was wirklich ähm, der größte, der größte Bedarf ist. Wir haben festgestellt, ähm, und das war mir in der Theorie vorher klar, natürlich haben wir in so einem riesigen Unternehmen wie äh, der Fernverkehr AG ein, ein enorme Ressourcen enorme Ressourcen, äh, was das angeht, was unsere Mitarbeitenden alles mitbringen, was die alles können, seien das an diverse Hintergründe, Fähigkeiten. Ähm, das sind ja, ist ja ein riesiger Pool, auf den wir gar nicht richtig zugreifen eigentlich. Wir rufen ja im Grunde vorrangig Fachkompetenz ab. Ähm, und da nochmal nachzuschauen, was haben wir denn eigentlich alles hier in dem Unternehmen? Nochmal draufzuschauen, das äh, finde ich, hat auch sehr viel mit Wertschätzung zu tun. Ähm, was kann denn hier ein Mensch eigentlich alles einbringen, neben dem, für was ich ihn ähm, formal eingestellt habe, steckt da ja noch ganz viel dahinter in der Persönlichkeit. Das ist mir tatsächlich erst so richtig nochmal bewusst geworden, vor Augen geführt worden, als wir diese ähm, Rolle der Gesundheitskoordinatoren ausgeschrieben haben und ich auf einmal Bewerbungen da liegen hatte und mir wirklich gedacht habe, wow, das gibt es gar nicht. Also da ist jemand schon seit 40 Jahren Zugbegleiter. Der sitzt seit 40 Jahren, ist der ähm, hier im Einsatz. Aber gleichzeitig hat er noch eine ganz andere Kompetenz, Er ist nämlich Fitnesstrainer. Und das ist ja eigentlich der Wahnsinn. Also der bringt Erfahrung mit, der bringt aber noch ganz viel anderes mit und der bringt noch eine Leidenschaft für ein Thema mit. Und das nutzbar zu machen, das finde ich, das ist ein riesiges Potenzial. Ja, und der andere Bereich ist tatsächlich dieser Bereich der psychischen Gesundheit. Das ist, klar, das ist ein Steckenpferd von mir. Ich habe aber festgestellt, in dem Moment, wo wir das Angebot machen, wo wir Angebote zum Erhalt und zur Förderung der psychischen Gesundheit platzieren, die Anfrage ist enorm. Und ähm, ich glaube, dass wir da auch einfach noch ganz viel Potenzial auf der Straße liegen lassen. Das ist etwas, wo wir wirklich auch als Unternehmen gut unterstützen können. Das muss gar nicht besonders viel kosten. Wir sind beispielsweise eingestiegen ähm, mit der Schulung unserer Mitarbeitenden als psychische Ersthelfende. Und das ist ähm, ein sehr wertvolles Programm, um die Leute da ein Stück weit zu unterstützen und auch im Unternehmen, in Teams einfach Menschen zu installieren, die ein offenes Auge darauf haben, wie es ihren Kolleginnen und Kollegen geht.
0: Ja, total gute und spannende Erkenntnisse auch, äh, von denen ich auch ganz viel mitnehmen werde und ich glaube auch viele, die hier zuhören. Ähm, gibt es sonst noch etwas, was du ähm, Akteurinnen und Akteuren im Personalwesen oder in der betrieblichen Gesundheitsförderung gerne mitgeben würdest in Bezug auf das Thema Gesundheitsförderung von Mitarbeitenden? Also ich glaube, der wichtigste Punkt, den habe ich vorhin genannt, ist tatsächlich dieses
1: Frag die Leute, was sie eigentlich brauchen. Das klingt immer so trivial, das ist es aber häufig gar nicht. Ähm, denn erstmal muss ich ja überhaupt die richtigen Menschen fragen und ich muss auch richtig zuhören, um herauszufinden, was ist denn jetzt das, was eigentlich gebraucht wird. Ähm, ganz häufig haben wir dann so als erste Reaktion, wir kommen dann häufig in so einen Beschwerdemodus. Ja, das funktioniert alles nicht. Oder dann ist ja klar, im Schichtdienst, das ist alles anstrengend, ganz transparent aufzumachen. Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Wir können bei der Deutschen Bahn den Schichtdienst natürlich nicht abschaffen, auch wenn der anstrengend ist. Und es wird auch immer eine Dauernachtdienst geben. Das sind Sachen, das sind einfach Gegebenheiten. Aber sich hinzusetzen und diesen Elefanten in Scheiben zu zerschneiden und zu sagen, okay, der Schichtdienst ist anstrengend, aber was kann ich denn tun? um ihn für meine Mitarbeitenden vielleicht weniger anstrengend zu machen? Und was kann ich tun, um sie da bei der Gesunderhaltung zu unterstützen? Das können ganz einfache Sachen sein. Wir haben beispielsweise an ganz großer Bereich in unserem Projekt, ist auch gesunde Ernährung. Und ähm, da sich zu überlegen, wie können wir denn sicherstellen, dass unsere Mitarbeitenden in Randzeiten oder dort, wo es keine Kantine gibt, auch an gesunde Verpflegung kommen, wir haben Automaten aufgestellt mit gesundem Essen, wo ich ihr einfach jederzeit mir einen Salat ziehen kann. Das sind manchmal so Kleinigkeiten und die sind ganz trivial, aber für die Mitarbeitenden kann das einen Unterschied machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer zu überlegen, was kann ich ändern und welche Rahmenbedingungen sind nun mal die Leitplanken, in denen ich irgendwie agieren muss?
0: Ja, das ist total das wichtige Mindset, finde ich, weil ähm, auch damit dieser Ehrlichkeit ranzugehen und zu sagen, hey, äh, wir können nicht von heute auf morgen das Unternehmen so gestalten, dass es allen zu 100 Prozent passt, aber wir gucken halt, was möglich ist und setzen wirklich an kleinen Stellschrauben an. Und ich finde auch so wie, genauso wie du sagst, dass halt oft Kleinigkeiten dann doch einen großen Unterschied machen können im Wohlbefinden und in der Gesundheit und auch äh, in dem Gefühl der Wertschätzung. Und darum ging es ja auch ursprünglich. Ähm, man wirklich das Gefühl hat, da ist ein Unternehmen, das nimmt meine Bedürfnisse auch ernst und geht darauf ein und ähm, schafft auch Veränderungen, wenn ich sie mir wünsche. Das finde ich, also ich glaube, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied im, im Empfinden der Mitarbeitenden. Genau. Total spannend. Also ich äh, finde das, was du und was ihr macht, wirklich ein, ein Pilotprojekt sozusagen, was ich mir für viele andere Unternehmen auch wünschen würde. Also danke dir, dass du hier all das äh, geteilt hast. Ich habe zum Abschluss meines Podcasts immer zwei Fragen äh, an meine Gäste. Und zwar, ähm, erste Frage ist, was glaubst du, macht Menschen nachhaltig glücklich? Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Bereich äh,
1: wirklich Selbstwirksamkeit ist und die wahrgenommene Selbstwirksamkeit. Das ist auch tatsächlich etwas, was wir mit unserem Projekt ein Stück weit fördern möchten, dass ich das Gefühl habe, ich kann mitgestalten. Ich kann mitgestalten, indem ich vielleicht in meinem Team etwas zum Positiven verändere. Ich kann mitgestalten, indem ich mich auch melde und sage, schaut mal Leute, hier läuft, irgendwie, hier läuft gerade wirklich was falsch und ich kriege dann auch tatsächlich eine Antwort aus einem Unternehmen. Und ich glaube, das ist etwas, was je nach Berufsbild kommt das immer so ein bisschen unter die Räder. Denn ganz häufig denken wir so an diese Menschen, die im Homeoffice sitzen, ähm, die haben Selbstwirksamkeit, die können Mittagessen gehen, wann sie möchten. Aber was ist mit Menschen im operativen Bereich? Um auch hier einfach drauf zu schauen, wie kann ich Leuten Mitbestimmungsmöglichkeiten geben, beispielsweise bei der Wahl der Schichten? Wie kann ich darauf reagieren, wenn mir jemand sagt, übrigens in zwei Wochen äh, feiert Tante Erna, goldene Hochzeit, ich möchte da gerne hin, jetzt bin ich aber in der Schicht. Und ähm, es muss Möglichkeiten geben, dass wir da einfach dafür sorgen, dass diese Menschen mitbestimmen können und auch Selbstwirksamkeit erfahren, dass sie merken, dass sie nicht einfach nur ein Teil, ein winziges Teilchen sind in einem riesigen Unternehmen, sondern dass ihr Beitrag gesehen wird und wirklich ähm, auch wertschöpfend ist für, den, äh, für die Zielerreichung eines Unternehmens. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe der Führungskräfte, das auch immer wieder deutlich zu machen. Du bist wichtig, du wirst hier gesehen und dein Beitrag zahlt übrigens darauf ein, dass wir unser Ziel erreichen.
0: Ja, total schön. Wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin äh, heute sehr dankbar dafür, ähm, dass ich noch äh, tatsächlich auf Dienstreise gehen darf mit der Deutschen Bahn, ähm, weil ich es einfach an meinem Job extrem gerne mag, dass ich äh, sowohl zu Hause freiwillig, äh, nicht freiwillig dass ich zu Hause flexibel arbeiten kann, als auch unterwegs sein kann. Und das ist für mich, was es bereichert, mich enorm. Ich habe in den anderthalb Jahren einfach sehr viel gelernt von unterschiedlichen Menschen. Und ähm, wenn ich unterwegs bin, dann ist das natürlich immer mit einer logistischen Herausforderung
0: äh, verbunden.
1: Aber ähm, mich bereichert das sehr. Und danach genieße ich wieder meine
0: zwei Tage in Ruhe, die ich hier zu Hause an meinem Schreibtisch sitze. Sehr schön. Also du bist auch immer viel unterwegs mit der Deutschen Bahn, höre ich raus. <lacht> Wunderbar. Ja, das heißt, ich kenne auch die
1: Herausforderungen und ähm,
0: genau. Ja, aber auch... Äh, Zugfahren ist ja auch eine wunderbare Sache, also ich äh, liebe es tatsächlich sehr, mich da einfach schön reinsetzen zu können, am besten, wenn man noch einen Tisch hat und ein bisschen arbeiten kann und aus dem Fenster gucken kann, denke ich immer so, ach, also es gibt für mich keine bessere Möglichkeit, als von, von A nach B zu kommen, deswegen, ja, genau. Also, liebe Marita, vielen Dank, ähm, dass du heute da warst, vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Ähm, wenn Hörerinnen und Hörer gerne dich und deine Arbeit verfolgen möchten, gibt es da eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten oder zu gucken, was du so machst? Ja, ich denke, das
1: Einfachste ist einfach bei mir mal auf LinkedIn vorbeizuschauen. Ich teile da tatsächlich immer mal wieder was von der Arbeit und sich da auch gerne mit mir zu verbinden.
0: Sehr schön. Dann äh, verlinke ich das unter diesem Podcast und ja, danke, dass du dabei warst. Sehr gerne, hat mich gefreut. Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du dir einen kurzen Moment Zeit nimmst und diesem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Das dauert wirklich nur zwei Sekunden und ist für mich einfach eine große Wertschätzung für all die Arbeit, die in diesem Podcast fließt. Teil die Folge auch sehr gerne mit allen Menschen, die davon profitieren könnten und schau bei mir auf Instagram vorbei unter maike.schwier oder bei LinkedIn unter maike.schwier. Dort teile ich auch immer Inhalte zu den Podcast-Folgen. Ansonsten schalt sehr gerne wieder ein, wenn es in zwei Wochen wieder heißt Let's Flourish. Hab es dann eine gute Zeit, deine Maike.